0: nacional nace cada día
1: congreso radio presenta al día con el congreso una síntesis informativa del trabajo legislativo de representación y de fiscalización del parlamento nacional una producción de la oficina de comunicaciones del Congreso de la República.
2: Siete de la noche con 00 Minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino, y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso aprobó crear una comisión investigadora multipartidaria que determine las presuntas responsabilidades penales y políticas por las graves afectaciones a los derechos humanos, tales como la vida y la integridad física en contra de ciudadanos y de agentes del orden. El Pleno de la Representación Nacional aprobó esta tarde la resolución legislativa del Congreso que inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública al legislador Freddy Ronald Díaz Monago, de acuerdo del Pleno, el Congreso fue con 77 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones. Mañana viernes 13 desde las 8 de la mañana llegará a la sede legislativa una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el contexto de las protestas sociales. La comitiva se reunirá con la mesa directiva del Congreso y a partir de las 8 y 30 de la mañana hará lo propio con representantes de los grupos parlamentarios y los congresistas no agrupados. La semana de representación correspondiente a este mes será del martes 17 al lunes 23, es decir, durante cinco días laborables continuos tal como lo señala el reglamento del Congreso. Vamos ahora con el desarrollo de las noticias, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos a informarles que el Pleno de la Representación Nacional aprobó esta tarde la resolución legislativa del Congreso quien habilita por 10 años para el ejercicio de la función pública al legislador Freddy Díaz Monago, ello de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 100 de la Constitución Política y en inciso I del artículo 89 del reglamento del Congreso. Tenemos el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
3: El Pleno del Congreso de la República aprobó inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al parlamentario Freddy Díaz Monago. Se sancionó con 77 votos, se requería 66, excluyendo a los miembros de la Comisión Permanente que aprobaron el informe y recomendaron la acusación constitucional.
4: Han votado a favor 77 congresistas, uno en contra, cuatro abstenciones. Ha sido aprobada la resolución legislativa del Congreso por el cual se inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública al congresista Freddy Ronald Díaz Monago por infracción de los artículos 39, 1 y 2, numeral 1 y, y 24, literal H, de la Constitución Política del Perú. En consecuencia, se emitirá la resolución que declara la vacancia y se comunicará conforme a la ley al Jurado Nacional de Elecciones para los Trámites Correspondientes.
3: Previamente se aprobó la reconsideración a la votación que envió al archivo la propuesta de sanción. Esta votación fue de 105 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones. Señores congresistas, se va a consultar la
4: reconsideración planteada por la congresista Bazán Narro a la votación de la acusación por infracción de los artículos 39, 1 y 2. ...numeral 1 y 24, literal 8, de la Constitución Política del Perú... ...y que propone la inhabilitación para el ejercicio de la función pública... ...hasta por 10 años del congresista Freddy Ronald Díaz Monago. La reconsideración votan todos. En el tema de fondo ya no vota la Comisión Permanente. Al voto han votado a favor 105 congresistas, 2 en contra siete abstenciones. Señores congresistas, ha sido aprobada la reconsideración a la votación de la acusación por infracción de la Constitución Política de Perú y que propone la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por diez años del congresista Freddy Ronald
3: Díaz Monago. Durante el debate la presidenta de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Gamones reiteró que en el Congreso se sanciona el uso indebido del despacho congresal.
1: En lo que se ha eh, investigado y merituado dentro de la investigación que se realizó en la Subcomisión de Acusaciones
2: Constitucionales, no tiene absolutamente nada que ver con el, la investigación del presunto delito de violación sexual. Acá lo que se está merituando es el uso indebido del, del despacho congresal, ¿no? Y que ha tenido una aceptación clara y expresa del mismo congresista denunciado de haber mantenido relaciones sexuales con una trabajadora que está bajo su dependencia y haber ingerido licor. Pero respecto al video que se, se visualizó el día de la sesión, yo debo precisar algo. Este informe de la, de la subcomisión lo tienen, está colgado para que ustedes, todos los congresistas, tengan acceso. Y se si han
1: valorado las pruebas, y, y si es cierto, tengamos pues un voto de conciencia.
3: El congresista denunciado Freddy Díaz consideró como un despropósito la propuesta de inhabilitación de 10 años para el ejercicio de la función pública.
5: El día martes se tomó una decisión, presidente, por una acusación bastante grave sobre el tema de la infracción constitucional. Se dio una votación, válido la reconsideración, pero quiero hacer incidencia en lo siguiente. En estos días, varios colegas congresistas han sido blanco de presiones, de ataques, desde diversos ángulos. Y hay que decirlo acá, desde muchos medios de comunicación. Solamente le quiero pedir a muchos de los colegas que en su momento hicieron un voto, creo yo, razonable, justo, objetivo, porque inhabilitar a una persona que aún no es culpable por 10 años, me parece que es un despropósito.
3: La legisladora Carol Paredes invocó a la representación nacional a apoyar la sanción como una medida ejemplarizadora en defensa de la mujer.
6: Hay dos hechos concretos
2: haber tomado licor en la oficina y haber tenido relaciones sexuales dentro de la oficina. Y eso no se puede permitir de ninguna manera y no se puede tolerar. Si nosotros esto lo dejamos pasar por aguas claras, o sea, así suavecito, todo el mundo va a hacer del Congreso lo que quiere. Y creo que es el momento, colegas, de verdad, hombres y mujeres, y más las mujeres, creo que tenemos una responsabilidad aquí con nuestras compañeras del país. Así como ahora puede haber sucedido esto, también puede suceder en otros momentos y además también en otras instituciones. ¿Cuántas mujeres se callarán? No dirán nada precisamente porque dependen de algún jefe. Y eso no puede suceder.
3: Freddy Díaz dejará de ser congresista y no podrá seguir representando a la región Pasco. Su curul será ocupada por su accesitaria, también de Pasco, Nelsi Lidia Heidinger Ballesteros.
2: Siete de la noche con ocho minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook también de Nacional y Congreso Radio, ya sabe que nos encuentra como Nacional en Vivo Bien, hay que decir que a esta hora de la noche está sesionando el Congreso de la República nosotros vamos a tomar la señal en unos instantes, pero antes les vamos a informar que en el Pleno del Congreso se aprobó crear una comisión investigadora multipartidaria que determine las presuntas responsabilidades penales y políticas por las graves afectaciones a los derechos humanos, tales como la vida y la integridad física, en contra de ciudadanos y de agentes del orden ocurrida desde el 7 de diciembre del 2022 en todo el territorio nacional a consecuencia de la crisis política. La comisión indagadora tendrá un plazo de 90 días calendario según el texto sustitutorio y eh, para que entregue su informe, el acuerdo se llegó con 71 votos a favor, 45 en contra y una abstención en la sesión plenaria dirigida por el presidente del Congreso José William Zapata. Vamos a escuchar justamente parte de la sesión.
7: Texto sustitutorio de las mociones acumuladas, el Congreso de la República acuerda crear una comisión investigadora multipartidaria que determine las presuntas responsabilidades penales y políticas de las graves afectaciones a los derechos humanos, tales como la vida y la integridad física, en contra de ciudadanos y agentes del orden ocurridas desde el 7 de diciembre de 2022 en todo el territorio nacional a consecuencia de la crisis política por un plazo de 90 días calendario. Congresista Raimundo Mercado.
4: Para la aprobación de la moción se requieren 46 votos. Han marcado asistencia 121 congresistas al voto. Han votado a favor 71 congresistas, 45 en contra. Una abstención ha sido aprobada. La moción de orden del día 5039
2: Siete de la noche con 10 minutos usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio y hay que decir que en este momento está sesionando el pleno del Congreso se ha sustentado el texto sustitutorio de los proyectos de ley que proponen declarar de necesidad pública la construcción y mejoramiento de diversas vías de comunicación en el país justamente ya se está en la etapa del debate es decir cuando los congresistas dan su punto de vista en este momento está hablando la congresista Vamos a escucharla y verla.
8: En San Martín se desarrollaron unos proyectos de mantenimiento y mejoramiento desde el año dos, 2014 con una inversión de más o menos 600 millones de soles efectivamente en estas obras. Por ese concepto del tipo de tratamiento se dio a estas carreteras, que en mi opinión no fue el adecuado, ya que por hoy es Descentralizado no ha considerado que nosotros somos una región que produce toneladas de café, arroz, cacao, palma aceitera, yuca, entre otros productos que requieren un sistema de transporte de alto tonelaje. Por ende, señor presidente, el tratamiento de estas carreteras tiene un sistema denominado bicapa, que esto no funciona en la selva y está probado porque tenemos una incleme, inclemencia de calor fuerte, por eso se deterioran nuestras carreteras. Para terminar, señor presidente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que revisen sus métodos y procedimientos en los estudios de nuestros de nuestras carreteras y evitar eh, que estos se destruyan en pocos años. Por eso es que con estos proyectos de ley declarativos...
9: Tiene
4: la palabra el congresista... Raúl Doroteo. Bien. Concluido, rol de Honores tiene la palabra. Señor presidente.
5: Sí, señor presidente. Dos minutos, congresista. Sí, eh, continuando con la misma línea y en la acumulación de los proyectos, quisiera que me considere el proyecto de ley 145-2021. ¿Me copia? Continúo, ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la ejecución de la doble vía y el asfaltado de la carretera pampa noticrapo Pampa Ticrapo-Castro-Virreina, del departamento de Ica y Huancabelica, lo que va a permitir la unidad de las dos regiones que nos va a poder fortalecer sobre todo el desarrollo de ambos pueblos y que es importante toda vez que tiene ya informe favorable por unanimidad. Le pido que lo incorpore, señor presidente, al pedido del presidente de la Comisión de Transportes.
0: El copió, señor presidente?
4: Sí, sí se escuchó, congresista. ¿Terminó? Correcto. Muchas gracias, señor presidente. Bien, señor congresista, presidente de la Comisión de Transportes. Tiene usted la palabra. Hay proyectos de ley que se han pedido incorporación. Uno de ellos, el último, es el congresista Doroteo. Adelante, congresista Aragón Carreño.
10: Señor presidente, eh, por su intermedio, el congresista Ilis López manifestó respecto de la vía de evitamiento de Huancayo. Por su intermedio, pediría 30 segundos que nos pueda precisar. Ese, ese detalle por favor
4: bien necesita 30 segundos para que detalle 30 segundos señor relator adelante
3: Y solo para precisar, efectivamente este, dentro de los proyectos ya mencionados está el tema de la vía evitamiento de Huancayo esta vía evitamiento de Huancayo es un proyecto esperado por muchísimos años, que efectivamente ya se han hecho varios trámites y que tienen algunos presupuestos, pero es importante para la población tener esta ley porque va a ayudar definitivamente, señor presidente de la Comisión de Transportes, a que pueda descongestionarse esa ciudad muy importante del centro del país. Muchas gracias.
4: Tiene la palabra el congresista Aragón Carreño
10: Bien, señor presidente. En tal sentido... Acogemos la acumulación de los siguientes proyectos de ley. El proyecto número 282-2021, que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción del proyecto de inversión pública, mejoramiento de la carretera departamental, tramo P22, Palca, Tapo, Antacucho, Ricrán, Abracayán, Yauli, Pacán. Jauja de la región Junín. El proyecto 3824, que declara de interés nacional la construcción y mejoramiento del circuito vial Chupaca, Sicaya, Vixo, Aco, en la provincia de Chupaca, Huancayo, Concepción, Departamento de Junín. Ambos proyectos de ley solicitados por el congresista López Ureña. Asimismo, el proyecto de ley número 3489 ley que declara de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento de la carretera capajñán Huaracopata huancabelica de la congresista Janet Rivas. Y el proyecto 17-18, que también solicitó el congresista Wilson Quispe, ley que declara de necesidad pública e interés nacional el mejoramiento y asfaltado de la carretera sina y Anahuaya, en las provincias de Sandia y San Antonio y Putina, de la región Cusco, en la región Puno, región Puno. Asimismo, señor presidente, el proyecto de ley número 145, solicitado por el congresista Raúl Doroteo, que no ha podido conectarse por problemas técnicos, el proyecto número 2639, de mi autoría el proyecto 2591 de la congresista Katy Ugarte y el proyecto 2703 del congresista Soto Soto Reyes, Soto Soto Reyes. Bien. Eso esos señor presidente, solicitaría usted la acumulación de dichos proyectos de ley que tienen la misma naturaleza jurídica los expuestos durante mi intervención. Muchas gracias señor presidente, solicito que se vaya al voto para su aprobación.
4: Señores congresistas vamos a marcar asistencia para ir a la votación, marcar asistencia.
2: 7 de la noche con 17 minutos, entonces se va a marcar asistencia porque se está proponiendo declarar de necesidad pública la construcción y mejoramiento de diversas vías de comunicación en el país. Nosotros vamos a ir con más noticias, hay que decir que el Pleno del Congreso de la República guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del dirigente de una comunidad campesina de Anta en Cusco, Remo Candia Guevara, durante la jornada de protesta social realizada en la víspera en la ciudad cusqueña, el homenaje póstumo de la presentación nacional se realizó a pedido de la parlamentaria Katy Ugarte en nombre de los representantes de esa región. Vamos
6: a escucharla. Muchas gracias señor presidente, colegas congresistas, mi pueblo, mi región Cusco se encuentra sangrando por lo que yo pido Mediante la presidencia, a todos mis congresistas que estamos en este hemiciclo, un minuto de silencio por el fallecimiento de un ciudadano, un profesional, que ha dejado de existir el día de ayer, producto de estos conflictos sociales que estamos viviendo en estos últimos días. También exijo desde ya el cese de uso desproporcionado de las fuerzas, a la Policía y a las Fuerzas Armadas. Estoy muy dolida desde el fondo de mi alma, pero sin embargo, también llamo a la población a que tengamos que encaminar el diálogo a la paz, a tener que encaminar el país mediante la comunicación. Gracias, presidente.
4: Un minuto de silencio. Gracias, señores congresistas.
2: Siete de la noche con 19 minutos y vamos con más información. La jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, la congresista Karina Beteta, informado, informó que esta área desarrolla el programa Parlamento Mujer y se han inscrito más de 680 participantes, las que se han dividido en tres grupos que serán capacitadas para ser legisladoras. Tenemos en la entrevista de nuestro compañero Víctor
1: Bien, sí, la Oficina de Participación Ciudadana tiene 15 programas, de los cuales en esta oportunidad tenemos Parlamento Mujer. Y eh, por el número de participantes que han superado nuestras expectativas, que fueron más de eh, 680 inscritas, nos hemos visto obligados a tener que crear tres grupos. Entonces hemos iniciado desde el martes y termina el próximo martes 17 con las capacitaciones de inducción, con el objetivo de que ellas puedan estar preparadas, las mujeres estén preparadas para asumir este gran reto de ser congresistas. Entonces, en este periodo lo que se hace es la inducción. Ellos conocen los roles que cumplen los congresistas, o sea, todo el procedimiento parlamentario y sobre todo la importancia de vivir en democracia. ¿no? Entonces, ahí ellos saben elaborar un proyecto de ley, debate, es una vivencia lo mismo que hace un congresista, con la diferencia que en dos días ellos asumen el rol de congresistas, pueden eh, dictaminar las comisiones que pertenecen, se forman grupos, bancadas. Esa es una experiencia muy importante y bonita
0: primera etapa la de inducción, ¿no?
1: La inducción y luego ya vamos a tener que eh, elegir a las representantes para el plenario nacional que va a ser en junio. Recordemos que esto es a nivel nacional, o sea, estamos con Lima, luego vienen las demás regiones, que la siguiente va a ser en Trujillo, luego va a ser Huánuco, Ucayali, quito Huancabelica, Ayacucho, Cusco, Puno. Todas las regiones vamos a tener que ser los plenarios regionales y ahí eligen sus representantes de acuerdo a los escaños por cada región que le corresponde. Y en junio...
4: A favor, 102 congresistas. Vamos a escuchar. Congresita Lizar Saburo, a favor. 103 votos a favor. Ha sido aprobada en primera votación, perdón, ha sido congresista Agüí 104 votos. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Transportes que declara de necesidad pública la construcción y mejoramiento de diversas vías de comunicación en el país. Congresista Aragón, algo.
10: Señor Presidente, con la misma asistencia solicito la exoneración de la segunda votación. Gracias.
4: El primer voto a favor fue de la congresista Luque Ibarra. Con la misma asistencia vamos a, a proceder a votar para la excepción. Al voto.
1: Señores congresistas, estamos en votación.
2: 7 de la noche con 23 minutos entonces se está votando para exonerar de la segunda votación esta propuesta de declarar de necesidad pública la construcción y mejoramiento de diversas vías de comunicación en el país esto recuerden que acaba de ser aprobado en primera votación se pide la exoneración para que no haya tiempo de espera y a que definitivo para enviar al ejecutivo para su promulgación bien a esta hora vamos con nuestra siguiente secuencia
11: ¿Cómo estás, Danitza? Muchas gracias y buenas noches. Vamos a empezar con nuestra secuencia Congreso en redes. Empezamos con la publicación del Congreso del Perú en el Twitter. Con 77 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa que inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública al congresista Freddy Díaz. Tenemos otra publicación más del Congreso del Perú. Con 71 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó las mociones para crear la Comisión Investigadora sobre los Fallecimientos durante las Protestas en el País. Esta tendrá un plazo de 90 días para la investigación. Seguimos con la publicación del presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata. Quién dice que con un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de una persona durante las protestas en la región Cusco, damos inicio a la sesión del Pleno del Congreso donde pusimos a debate y votación diversas mociones y dictámenes y se comparte algunas fotografías de la sesión del Pleno de hoy. Terminamos, Danitza, nuestra secuencia Congreso en Redes con la publicación de la Comisión de Constitución y Reglamento en el Twitter utilice el hashtag Atención, hashtag Reforma Política, la Comisión de Constitución que preside el legislador Hernando Guerra García recibirá exposiciones, expertos constitucionalistas sobre reformas del sistema político peruano. Será este viernes 13 de enero a partir de las 10 de la mañana y a continuación se comparte la agenda de la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento para poder apreciar cuál es la agenda de esta sesión. Hasta aquí algunas de las publicaciones en las redes sociales Sociales, Danitza, adelante contigo en mesa de conducción. Muchas
2: gracias, Perla nueva Hay que decir que acaba de publicar la cuenta oficial del Congreso de la República que por disposición del señor Presidente del Congreso de la República cumplo con citar a ustedes, decir a los congresistas para el pleno que se realizará el lunes 16 de enero del 2023 a las 10 de la mañana la cual podrá asistir presencialmente en el hemiciclo de sesiones o virtualmente en la plataforma de sesiones del Congreso entonces habrá pleno del Congreso el día lunes a partir de las 10 de la mañana nosotros hacemos una pausa a esta hora y regresamos con más información información del Congreso de la República.
5: Nacional,
12: tú. Nacional nace cada día. Nacional no solo se escucha, también se ve. Búscanos en Facebook como Nacional en Vivo. Y mira la transmisión en directo de tus programas favoritos. Comenta o haz preguntas a nuestros invitados. Disfruta ahora de Nacional en Vivo. De aquí
0: parense. ¿Qué significa ser peruano? No podemos dar una respuesta, pero sí hacer el viaje para descubrirlo. En Nacional, separamos una hora de cada semana para pensarnos y repensarnos como peruanos. Habla, Perú, habla. Sábados por la noche a las 7 por
12: Nacional. ¿Quieres comunicarte con Nacional para alertarnos de alguna noticia o hacer una denuncia? Entonces, apunta a nuestro WhatsApp. 988-720-137 988-720-137 El WhatsApp de Nacional La forma más rápida y sencilla de contactarte con nosotros.
11: Porque queremos un Perú donde las mujeres tengan igualdad de oportunidades y conozcan su poder. Te traemos... Miradas. Miradas. Derechos de la mujer. Salud. Trabajo. Estudios. Oportunidades. Un espacio de conversación con especialistas. Información y herramientas para las mujeres peruanas. Miradas. Sábados por la mañana, a las 9 por Nacional.
2: Buenas noches con 29 Minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el Congreso. Les saluda a Danitza Palomino. Ya sabe que los estamos acompañando en los controles Marco Manchego y en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas. Vamos a ir de inmediato con el Pleno del Congreso eh, porque el congresista Salguana ha hecho una denuncia. Al parecer vamos a escuchar la opinión del congresista Jorge Montoya para saber de qué se trata. Escuchemos.
4: Podemos seguir esperando más. El país está ardiendo, todo el sur.
7: Acá en Lima estamos tranquilos, entre comillas. Pero el resto de ciudadanos está sufriendo.
4: Gracias, conidad. ¿Quién? Tiene la palabra el congresista Jerry, José Geri, un minuto. Muchas gracias, señor presidente. Es
7: la misma línea. Aquí vamos a... No. Estamos todos agobiados, preocupados... No sabemos qué decir a nuestra familia de todo lo que está pasando en el país. Y si bien es cierto, estamos tocando temas muy, muy importantes para diferentes sectores, creo que el Congreso tiene que dar una muestra distinta de lo que está mostrando en este momento. Creo que seguir tocando temas de esta naturaleza no es adecuado para el momento país que estamos viviendo. Si bien es cierto, tenemos que asegurar que el Estado de Derecho se mantenga, también tenemos que ser respetuosos de la vida, que es lo principal, es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, señor presidente, sugiero que por una junta de portavoces, en primera instancia, veamos de qué manera el Congreso de la República, dentro de sus facultades y también en su facultad de representación, pueda tomar una actitud distinta ante este momento tan grave que vivimos como país.
4: Gracias, congresista. Señor relator, siguiente tema.
7: En la Comisión de Educación, proyecto de ley 1639, 2071, 3214 y 3239, se propone destinar becas integrales para el acceso, permanencia y culminación de estudios superiores en favor de los estudiantes que continúan afectados por los efectos económicos de la pandemia de la COVID-19. La Junta de Portavoces, con fecha 28 de diciembre de 2022, acordó la exoneración de dictamen de la Comisión de Presupuesto respecto de los proyectos de ley 3214 principal y 3239
4: y la ampliación de agenda. Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Educación. Tiene la palabra la congresista Echaíz de Núñez Izaga, presidenta de la Comisión de Educación, hasta por 10 minutos. Adelante, congresista Cháiz.
13: Gracias, presidente. Señores congresistas, presento a ustedes el dictamen aprobado por mayoría en la séptima sesión ordinaria de la de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte realizada el 22 de noviembre del 2022 en el periodo anual de sesiones 2022-2023. El mismo mediante un texto sustitutorio propone que el Pronabec establezca que un porcentaje de las becas integrales convocadas en el año 2023 financien el acceso, la permanencia y la culminación de los estudios superiores de los estudiantes que continúan afectados por los efectos económicos de la pandemia de COVID-19, incluyendo a los exbecarios de la beca continuidad de estudios superiores. El presente dictamen es producto del análisis de las iniciativas legislativas 1639-2021, 2071-2021, 3214-2022 y 3239-2022 de los congresistas Luis Ángel Aragón Carreño, Noelia Herrera, Silvio Gutiérrez Picona y Edwin Martínez Talavera respectivamente, así como de las opiniones institucionales recibidas. Señores congresistas, como es de su conocimiento, la beca Continuidad de Estudio de Educación Superior fue creada mediante resolución directoral ejecutiva 055-2020-BINEDU de fecha 29 de mayo del 2020 y dirigida a los estudiantes con buen rendimiento académico, afectados en su economía, directa o indirectamente, por los efectos negativos de las declaratorias de los estados de emergencia nacional y sanitaria sucedidas en el país desde el 2020. Esta beca tuvo diversas convocatorias en el año 2020, 2021 y 2022 durante las sucesivas prórrogas de los estados de emergencia nacional y sanitaria siendo que los beneficios de la última convocatoria culminarán indefectiblemente en febrero del presente año. En ese contexto, las iniciativas legislativas buscan ampliar los beneficios que otorgó la beca continuidad de estudios de educación superior, pues la fecha límite de sus beneficios resultaría insuficiente para que los becarios provenientes de hogares con vulnerabilidad económica producto de la pandemia de COVID-19 culminen sus estudios superiores, lo que generaría un riesgo de deserción y pérdida de lo avanzado. Sobre este aspecto, es necesario señalar que si bien el Minedu considera que la ampliación de la beca continuidad no es una medida atendible en tanto se trata de una beca temporal, transitoria y extraordinaria, cuyos plazos están próximos a vencer, y que dicha beca no está enfocada a financiar la culminación de los estudios superiores y que además no se contaría con los recursos presupuestales para ampliar sus beneficios, Debe tenerse en cuenta que no se puede desconocer la situación de vulnerabilidad económica en la que se encuentran estos jóvenes, así como las proyecciones del marco macroeconómico multianual 2023-2026, que señalan que el crecimiento económico global estará condicionado a múltiples riesgos que podrían ralentizar las economías en los próximos años tales como los rebrotes del COVID-19 la aplicación de nuevos confinamientos y el avance del contagio de otras enfermedades lo que podría afectar a las familias quienes reducirán sus gastos entre aquellos asociados a la educación generando un grave riesgo de deserción estudiantil en tal sentido la comisión considera necesario proponer un nuevo texto sustitutorio que precise que el Pronabec destine un porcentaje de las becas convocadas para el 2023 a fin de financiar no solo la permanencia y culminación de los estudios superiores de quienes continúan afectados con los efectos económicos de la pandemia del COVID-19, incluyendo a los seis becarios de la beca Continuidad de Estudios Superiores a quienes por su alto rendimiento académico el Estado debe garantizar que concluyan de manera satisfactoria sus estudios superiores y de, esas, y de esa manera no sólo apoyar su esfuerzo, sino que contribuirán con sus servicios en el país. Finalmente se han añadido mejoras de técnica legislativa, además de contemplarse que lo dispuesto en la citada ley, se efectuará conforme a los alcances de la Ley 29.837, ley que crea el PRUNAVEC, y de la Ley de presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 en lo pertinente, pues se debe garantizar la protección de aquellos estudiantes universitarios de bajos recursos económicos, y con, pero con destacado rendimiento académico. Dicho esto, solicito a la representación nacional a través de la presidencia, respaldar con su voto favorable la fórmula legal propuesta. Muchas gracias.
4: Tiene la palabra el congresista Luis Ángel Aragón como autor, luego congresista Paul Gutiérrez, luego congresista Edwin Martínez. Los tres son autores. Adelante, congresista Aragón.
10: Gracias, presidente. Eh, todavía el año 2021 presentamos nuestro proyecto de ley número 1639. Este proyecto de ley, acumulado a otros de mis colegas, siempre lo dijimos, señor presidente, en este pleno. Presentamos moción de orden del día, estuvimos en el Ministerio de Economía y Finanzas en su momento. Algunos jóvenes nos acompañaron. Son de importancia porque tienen por objeto garantizar la culminación de los estudios de los jóvenes a nivel nacional que son beneficiados por esta beca. Pese a las exhortaciones reiteradas del Congreso de la República y las manifestaciones continuas, de los jóvenes becarios y ex-becarios a lo largo de todo el país, creo yo con desazón que el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, el Ministerio de Educación y el mismo PRONAVEC no estuvieron a la altura de las circunstancias no hicieron los esfuerzos necesarios para satisfacer esa alta demanda y la urgente necesidad de jóvenes que necesitan continuar con esa beca de continuidad de estudios, los cuales a la fecha muchos de ellos han paralizado sus estudios por la falta de recursos económicos, lo que significaría que cerca de 24 mil becarios y ex becarios de universidades públicas, institutos públicos y privados así como de Escuelas de Educación Superior Tecnológica Pública, no puedan concluir satisfactoriamente sus estudios y eso ha sucedido el año 2021 y el año 2022. En tal sentido, señor presidente, considerando que seguimos todavía viviendo los estragos de la pandemia del COVID-19, la situación de inestabilidad política, social, económica que vive el país afecta a la canasta básica familiar. Y afecta muchas veces los estudios de jóvenes que no por gusto tienen una beca. Tienen una beca porque son estudiantes que estudian, tienen rendimiento satisfactorio, buenas notas, esfuerzan. No estamos hablando de jóvenes. ...que se encuentran en vicios y otras cosas, no son jóvenes destacados, por algo postularon y están en PRONAVEG. En tal sentido, señor presidente, con la aprobación de estas iniciativas se permitirá que estudiantes afectados, directa o indirectamente, puedan... ...en todo el país, en territorio de la República, de universidades públicas, privadas, institutos tecnológicos de educación superior, públicos o privados... ...conocidos hoy incluso como ex-becarios... ...puedan culminar sus estudios de formación profesional. En este sentido, señor presidente... ...creo que es importante que el Congreso de la República... ...pueda estar a la altura de las circunstancias... ...y hemos estado con estas iniciativas legislativas acumuladas. Muchos dicen... ...el Congreso no... ...lucha por el pueblo, por la sociedad... Pero estos son proyectos de ley que realmente implican una voluntad del Congreso para trabajar. Y estos proyectos tienen que ser difundidos por los medios de comunicación, por la sociedad civil. ¿Por qué cuando se tocan estos proyectos de ley importantes no hay ningún medio de comunicación? Cero. Pero cuando hay otro tema y otros problemas... Cuando hay escándalo, están todos. Invitamos, ¿dónde están los señores medios de comunicación? Entonces, estemos también con los medios de comunicación debatiendo cuáles son las leyes, los proyectos técnicos, los que son aprobados por el Congreso, los que son aprobados por unanimidad, por mayoría. No solamente estemos ante el escándalo político. Creo que merecemos una aprobación en favor de los jóvenes que están aquí presentes porque tienen la necesidad de continuar con sus becas como becarios y ex-becarios también. Muchas gracias, presidente.
4: Tiene la palabra el congresista Paul Gutiérrez como autor.
5: Muchas gracias, señor presidente. Previo un saludo a toda la representación nacional y de manera muy especial también saludar acá a nuestros queridos jóvenes, Becarios, universitarios, un saludo, un abrazo a cada uno de ustedes y por intermedio de ustedes también a todos los jóvenes a nivel de todo nuestro querido país, el Perú. Definitivamente, señor presidente, eh, quien les habla también es autor de un proyecto de ley, y en este caso la 3214, donde tenemos como único objetivo de poder darles, fortalecer y darles las oportunidades a nuestros estudiantes que tienen todo ese deseo de superación. A pesar de los problemas álgidos que hay durante la vida de un joven, en muchos de esos casos el tema económico también es un tema preponderante. Creo que las autoridades y el Estado tienen la obligación de poder tener que darles el, el camino, brindarles lo necesario para que nuestros jóvenes puedan pues cumplir con esos sueños de superación, de ser profesionales, exitosos, y de esa manera poder contribuir con el desarrollo de nuestro país. Y en ese sentido, creo que nadie ...va a estar pues en contra de proyectos de ley como las que se está presentando... ...de poder brindar y darles la oportunidad para que nuestros jóvenes... ...a lo largo y ancho de la patria puedan seguir superándose y forta, forma, formándose como profesionales... ...y en ese sentido creo que queda el día de hoy... ...a cada uno de los congresistas que estamos aquí en el Congreso... ...dar a través de nuestro voto ese respaldo... ...dar a través del voto esa oportunidad que nuestros jóvenes requieren... ...para poder de esa manera construir un Perú mucho mejor... ...un Perú más desarrollado... ...una vez más... ...mi saludo a cada uno de estos jóvenes... Y a todos los jóvenes que se encuentran, que están como becarios y de de cada uno de nosotros. Jóvenes, solamente decirles a seguir adelante. Y aquí nuestras autoridades, sobre todo el Congreso de la República, están juntamente con ustedes para construir un mejor desarrollo para nuestra patria. Muchas gracias, señor presidente.
4: La segunda tiene la palabra el congresista Edwin Martínez como autor.
2: Siete de la noche con 46 minutos y a esta hora estamos en comunicación con el congresista Eduardo Salguana de la bancada Alianza para el Progreso. Hace unos instantes nosotros entramos porque después de la tanda vino, eh, eh, pudimos entrar al pleno del congreso y escuchábamos que él estaba eh, haciendo un pedido y estaba bastante preocupado. Así que nos hemos comunicado con el congresista. ¿Qué es lo que pasó? ¿Atacaron su casa? ¿Es así? Buenas noches.
0: Sí, señorita, buenas noches. Sí, efectivamente, han agredido una vivienda en Puerto Malonado, han ingresado y han hecho destrozos y han prendido fuego, Ahí han intentado prender fuego y han agredido a las personas que estaban presentes, ¿no? Es una turba que forma parte de todo este movimiento desestabilizador del país y que han estado marchando en las calles de Puerto Malonado y ante la... Escasa ausencia, escaso control policial y, y la no declaratoria de emergencia, esta gente se ha apoderado de Puerto Malonado. Es un grupo de vándalos y delincuentes que se han apoderado de Puerto Malonado, que vienen de la zona de minería ilegal de La Pampa y han hecho destrozos y han quemado ahí parte de la vivienda. Ahora, hace algunos minutos que, que la policía ha llegado y lo ha logrado retirarlos.
2: No hay ninguna persona afectada.
0: Bueno, no hay daños personales, pero sí daños materiales.
2: Sí, ¿no? Y además, eh, hace poco también supimos de otro congresista a quien también le habían eh, incendiado la, el domicilio. Bueno, en ese caso dijo que había una persona que estaba adentro y que tenía problemas. ¿Usted ha hecho una invocación al Pleno del Congreso en estos momentos?
0: Bueno, yo he denunciado pues acá en el Pleno del Congreso porque no es posible que, que delincuentes se apoderen de una ciudad. O sea, que gente de mal vivir este, sea convocada por algunos sectores políticos para imponer una agenda de violencia, una agenda de destrucción del país. ¿no? Eso de ninguna manera debemos permitir. Y creo que los políticos y los ciudadanos no debemos condicionar nuestras decisiones a que una turba violenta pretenda pues imponer sus caprichos ¿no? o sus consignas políticas lamentablemente hay sectores aquí en el Congreso y fuera de él que pretenden construir una plataforma política en base pues, a la destrucción a la violencia y a la pérdida de vidas humanas
2: Sí, congresista, el día de mañana va a estar unos representantes de derechos humanos en el Parlamento Nacional entiendo que se van a reunir también estos son temas que lo van a poder comentar con esta delegación
0: bueno, obviamente vamos a ser presente, ¿no? Vamos a ser presente que los congresistas también tenemos derechos humanos, ¿no? También tenemos derechos, también tenemos eh, derecho a que se nos proteja nuestra vida, nuestras propiedades y sobre todo a no condicionar nuestra voluntad, nuestras decisiones y nuestros votos, porque hay una turba amenazando tu vivienda, ¿no? Como en este momento hay en Puerto Malonao, lamentablemente no se ha actuado rápido. Yo he denunciado esto en la mañana, en horas de la mañana, al empezar el pleno he dicho que hay una situación de violencia en Puerto Malonado, que hay una turba de delincuentes de la zona de La Pampa que han bajado el día de hoy a hacer destrozos y lamentablemente pues no no, no ha habido ninguna respuesta del, del gobierno, del Ministerio del Interior y ha pasado lo que ya estamos denunciando en este momento.
2: Sí, congresista Eduardo Salguana y cuál sería su invocación digamos al ministerio correspondiente que entendemos es el ministerio del Interior dado que ya es la, segun, la segunda casa no de un congresista digamos el segundo congresista a cuya vivienda se ataca
0: bueno yo lo que tengo que decirle a, primero al, al, a la población no que no podemos no podemos creer que la violencia es la solución a los problemas no la violencia trae más violencia el problema es que en este escenario de violencia, algunos partidos políticos convocan a gente que tiene pues este, eh, no solamente antecedentes penales sino gente dedicada a actividades delincuenciales, ¿no? Y segundo que hay grupos políticos que lamentablemente vienen exacerbando la, las, las, los ánimos, vienen generando y promoviendo implícitamente violencia, ¿no? Y bueno, a seguir trabajando y yo no voy a cambiar mis convicciones ni mis principio, ni ni mi adhesión al Estado de Derecho, a la democracia, por una situación lamentable con la que estamos pasando.
2: Sí, escuchamos al congresista Jorge Montoya que se estaba solidarizando con usted bueno, esperemos que no vuelva a suceder lo mismo eh, con, lamentamos que esto le haya ocurrido a congresista Salguana porque el daño a su propiedad pero además la preocupación que seguramente debe estar generando a su familia muchísimas gracias por atender la llamada una última invocación a la población quizás que está escuchando en este momento Radio Nacional y Congreso Radio
0: Sí, la invocación a la, a la serenidad a la tranquilidad y decirles que la violencia no, no soluciona los, los problemas, la violencia no es ya la partera de la historia. La violencia puede ser la sepultura de una sociedad que no entiende que solo el diálogo es lo que nos puede sacar adelante. Gracias, señorita.
2: Bien, congresista, muchísimas gracias. Siete de la noche con 52 minutos, entonces el congresista Eduardo Salguana, que había participado en el pleno del Congreso diciendo que eh, le han incendiado su domicilio en Madre de Dios. Bien, a esta hora de la noche vamos a conocer la agenda de actividades programada para mañana en el Congreso de la República.
9: Buenas noches, Danitza. Efectivamente, de inmediato vamos a conocer las actividades en el Congreso de la República previstas para mañana viernes 13 de enero de 2023. Se inician muy temprano, 8 de la mañana, con la sesión de la Comisión de Seguimiento a la incorporación del Perú a la OCDE, recibe como invitado al presidente del directorio de Petroperú, Carlos Vives, quien va a exponer las acciones que desarrolla eh, su institución en temas de gobernanza y políticas públicas sobre conducta empresarial responsable vinculadas a la tarea de contribuir con la política de Estado de adherir nuestro país a la OCDE. También a las 8.30 hay sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, eh, la audiencia relacionada con la denuncia constitucional 024, eh, además de otros temas en agenda que están incluidos y publicados, además ya en nuestro portal institucional Anitza. Esto será 8.30. A esa misma hora hay reuniones de trabajo como la que convoca la, eh, los grupos parlamentarios y Oficialía Mayor, que es reunión de trabajo de los grupos parlamentarios con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIT. La CIDH, que se van a reunir desde las ocho y treinta entonces en la sala Grado del Congreso, esta visita entonces que se desarrolla mañana viernes. Pero también eh, seguimos con actividades temprano, ocho y treinta de la mañana, otra reunión de trabajo también eh, similar de los grupos parlamentarios con la Comisión Interamericana de eh, Derechos Humanos. Eh, 8 y 30 también continúa el evento Parlamento Mujer, que por cuarto día consecutivo reúne precisamente a lideresas que eh, conocen de cerca el trabajo parlamentario. A las 9 habrá otra mesa de trabajo de docentes contratados de educación superior, que lo está convocando el despacho del congresista Alex Paredes. A las 9 de la mañana una audiencia pública descentralizada conjunta de las comisiones agraria, el proyecto Chavimochic y Proinversión. Esto se va a desarrollar en Trujillo de manera descentralizada. La comisión encargada de evaluar, eh, fiscalizar el proyecto especial Chavimochic eh, va a sesionar precisamente y eh, realizar esta audiencia allá en la región La Libertad. También a las 9 de la mañana sesiona la comisión especial COVID-19. A esa misma hora, la comisión investigadora sobre el cobro de cargos fijos del servicio de electricidad durante el gobierno de Martín Vizcarra ya a las 10 de la mañana habrá un evento sobre el 25 aniversario de las actividades culturales de la región Cusco. Le está convocando el congresista por esa región, Alejandro Soto Reyes, y va a ser en la plazuela José Faustino Sánchez Carrión.
2: 7 de la noche con 55 minutos. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, Josman Valverde, por informarnos sobre las actividades para mañana. Rápidamente decimos, para los que no han... He escuchado la primera parte del programa que el Pleno del Congreso aprobó crear una comisión investigadora multipartidaria que determine las presuntas responsabilidades penales y políticas por las graves afectaciones a los derechos humanos tales como la vida y la integridad física en contra de ciudadanos y de agentes del orden. También el Pleno del Congreso aprobó la resolución legislativa del Congreso que inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública al legislador Freddy Díaz Monago. Bien, usted puede seguir el desarrollo del Pleno del del Congreso de la República a través del canal del Congreso, las redes sociales y por supuesto Radio Congreso Perú, nosotros le agradecemos por la sintonía, regresamos mañana como siempre a las 7, ya sabe que nos hemos acompañado aquí en los estudios de Nacional, Marco Manchego en los controles Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook y Edmundo Reyes en la unidad móvil Danisa Palomino se despide, muchas gracias por la atención, muy buenas noches